2: vida tiene una nueva
0: velocidad Tutti frutti Con sopitas Somos solo humanos, humanos que, encuentran que encuentran música Presentado por Sono. ¡Bienvenidos!
3: ¡Hola, hola! Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Tutti Frutti, su podcast de música con muchas recomendaciones, muchas historias, muchas entrevistas. Es de verdad increíble lo que hemos logrado en estos 20 episodios de Tutti Frutti. Les agradecemos muchísimo que nos acompañen y nos sigan acompañando en las próximas ediciones de este podcast. El último ha sido uno de nuestros favoritos. Si no lo han escuchado, háganlo porque ahí rescatamos algunas de las bandas mexicanas que vale la pena escuchar en este 2021, le pusimos muchísimo esmero a la producción a contactar a las bandas, a poder escucharlas también, bueno eso no es trabajo, nos gusta, pero poder contactarlas, poder, eh, pues... Abrir las puertas de este podcast para que puedan compartir también la historia detrás de la música que se está haciendo en nuestro país. Y queremos repetir el ejercicio de forma periódica, así que para ello necesitaremos de su ayuda. Necesitamos de sus ojos y sobre todo de sus oídos. Si escuchan algo que crean que debemos poner atención, echen un grito. Damos comunidad y compartamos la música, aunque sea digital. La música habla por nosotros. Con sopitas. Claro, ¿no? Eso de comparta la música digital de super tío en el año 2000. Pero bueno, la realidad es que compartir música hoy en día es un arte muy diferente a como lo hacíamos hace 20, 30 o 40 años. Va, incluso hasta hace 10 que necesitábamos de dispositivos, ¿no? Los iPods, ¿no? O sea, creo que lo más cercano eh, eran los iPods o los reproductores de MP3. Un poco más atrás eran los compact discs que quemábamos en la computadora. no Vamos a quemar los compact discs, y bueno, ya los de eh, mis tiempos, ¿no? la En los pues, noventas, bueno, los noventas, los ochenta y demás. Pues bueno, seguramente recordarán que teníamos que comprar un cassette virgen, ¿no? Así se le llamaba un cassette virgen. Y ahí calcular cuántas rolas podíamos meter en 60 o 90 minutos, que era la duración más común. Y ya cuando, bueno, los domingos no daban, pues había que reciclar, ¿no? Y cómo lo reciclaban, o cómo lo reciclábamos, bueno, pues... Borrando algún cassette viejo de nuestros padres o de nuestros hermanos. <risa> Levante la mano quien hizo eso. Algún este, cassette ahí de Napoleón que dije, este ya no escucha mi jefa. Vénganos, ¿no? Y lo rellenabas, ¿no? De, de estos orificios que tenían arriba, lo rellenabas con un pedacito de servilleta, con un pedacito de papel. Y pues bueno, pues ahí te ponías eh, a grabar tus cassettes, ¿no? Eh, con ese caso no eran nuestros playlists personalizados no para regalar compartir y por supuesto dedicar canciones hoy lo hacemos con un simple playlist en cualquier plataforma es vaya es un link no es te hice un, te hice un playlist pues ya no es tan romántico es te mando un link no este eh, y bueno pues no sé si, si haya todavía bueno seguramente hay quien eh, estará regalando vinilos o algunos discos en algunos casos ¿No? Eh, habrá también quien comparta canciones a lo mejor por stories, por tiktoks, por flits, por reels. Bueno, pues cuéntenos cómo comparten música en este 2021. Nosotros, desde los corteles de Tutti Frutti, detectamos que la tendencia se inclina muchísimo más a entrar a los pelis que nos recomienda la algoritmo, ¿no? A lo, ah, que lo más escuchado, órale, ahí va, a lo más popular, ahí va, a lo nuevo. Y hemos... Perdido esa personalización De la música ¿no? Y es, vaya, esa es una de las razones Por la que quisimos empezar a hacer Este podcast hace algunos meses Así que, bueno, muchas gracias Por acompañarnos, compartan música Compártanos cómo escuchan eh, La música Dónde la escuchan, cómo la comparten Y demás Todo esto De los algoritmos Y los distintos playlists eh, pues lleva mucho a la categorización de la música que es cada vez más difícil porque se ha vuelto un producto en donde las reproducciones terminan siendo lo más importante más allá del impacto cultural que pueda tener una canción, un artista o un disco ¿No? las plataformas pues bueno, hoy deciden qué es el reggaetón, qué es el trap, qué es el rock, qué es el pop, John gran etcétera pero en la línea del tiempo que cada uno de nosotros tiene en su cabeza ¿Recuerdan cuál fue el último gran grupo o cantante que verdaderamente les cambió la vida o la forma de verla? Habrá alguien que diga, pues seguramente Peter Gabriel, no, este, Pink Floyd, Pearl Jam, eh, Coldplay, ¿no? este, Calvin Harris, no sé. A ver, cuéntenlo. ¿no? La historia de la música, digamos, los últimos 40 años ha pasado por varias eras que aunque parezcan distintas, si lo pensamos detenidamente cumplen un ciclo que se repite y se repite y se repite. Desde hace varios años, con la llegada del reggaetón, hemos escuchado la trilladísima frase de que el rock está muerto, güey. No, el rock ya, ya se murió y pues, bueno, en un arte tan subjetivo como lo es la música, queremos dedicar este episodio a reflexionar si realmente el rock ha muerto. Ahí vemos una era muy emocionante con muchas bandas, con muchas guitarras que están sonando macizo, ¿no? Es el post-punk revival, le llaman algunos. Pero bueno, no queremos ponernos tan filosóficos queriendo responder una pregunta tan sonsa, pero lo que sí es que queremos compartir música desde la visión universalmente aceptada de lo que entre comillas es el rock. ¡Guitarras! Así que el episodio de hoy será muy potente. Prendan sus sonos, suban el volumen y arranquemos.
2: Life ain't always empty. Life ain't always empty. Don't get stuck in the past. Say your favorite things at mass. Tell your mother that you love her. I go out of your way for others. Sit beneath the light that suits you and look forward to a brighter future. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't, life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Sink as far down as you can be pulled up. Happiness really ain't all about luck. Let your demeanour be your deep down self, and don't sacrifice your life for your health. When you speak, speak. Sincere, I believe me, friend, everyone will hear. Life ain't always empty. 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 Life ain't always empty.
3: Punk desde 1977 fue conocido básicamente y en términos prácticos como el cenit de la música compuesta o mejor dicho descompuesta con guitarras. El punk quizá ha sido el movimiento del rock and roll del que más subgéneros se han desarrollado en los últimos 40 o 50 años. El new wave, el emo, el ska punk, el skate punk, el shoegaze, el synth pop, el house, el grunge, el brit pop, el indie, el industrial, eh, ¿cuál más? El punk gótico, ¿no? El dance rock. El hardcore. ¿no? Y bueno, pues una gran lista que podemos meter en otra definición, ¿no? que es el post-punk, que nos ha dado a los artistas más importantes del mundo, aquellos que hoy seguimos venerando de forma incuestionable porque fueron los que musicalizaron y supieron narrar los últimos 20 años del siglo anterior. ¿no? Las bases que estableció el punk pues son bastante simples. Ser honestos, decir sin filtro lo que pensamos, lo que nos duele, estar desde luego pues, molestos, enojados y mostrar nuestra naturaleza humana como lo que es, contradictoria y también a veces desesperada. Lo que sucedió después con el post-punk y sus decenas de derivados era complicar muchísimo más esa ecuación de honestidad y excavar en las profundidades de nuestra existencia con letras muy oscuras. Personajes como Ian Curis de Joy Division supieron tomar influencias literarias del arte y del cine para crear algo que hoy ha sido imposible de imitar o replicar.
4: Y yo realmente liked Joy Division, o particularmente su segundo álbum. Closer. closer, I thought Closer, el segundo titulo de Closer es uno uh, de mis favoritos. Es just beautiful. I mean, like music. 24 -like. albums, I can't remember. There, there was The Eternal and. Uh, Uh, yeah, 24 hours. There's, there's, there's just four tracks, which I don't even know the listing of, but they, they're just beautiful musically. I didn't actually see it. I thought their image, all the, all the way through lighting, I thought their image was pretentious and contrived, and it did have very fascist elements to it. I thought music was great. I thought it was quite good the way they didn't, they didn't harp on about um, the death because that was like, I thought that was almost like them. Puede haber sido un era horrible. La manera en que se elevó después de su muerte fue muy mala. Pero era. ¿Puedes hacer un libro comercial? Sí, para ser honestos, creo que es un libro para las personas que aceptan la idea de la fábrica. Gracias, gracias.
3: La era que sucedió al punk cobró un nuevo significado cuando escuchamos cosas como estas.
2: Estoy escuchando, estoy escuchando,
5: no tengo nada de tu amigo.
3: Si queremos hablar de verdaderos pioneros del post-punk, esta es la banda que deben conocer. El sonido de Ian Curtis, Bernard Sommer, Peter Hook y Stephen Morris surgió directamente de los X-Pistols y de The Clash, pero la gran diferencia fue que ellos decidieron omitir en su lírica imagen la ira y la agresión que caracterizó a los otros grupos. Joy Division se enfocó en el ánimo, ya fuera bueno o malo, pero también en la forma de expresarlo. El impacto que tuvo Joy Division en otras bandas como The Cure, Nirvana, Nanny Nails, Interpol, los editors o el grupo que les venga a la mente, es muy difícil de cuantificar o medir. El misterio, el desamor y melodrama, la crítica social y sobre todo el dolor por existir eran muy reales. Ian Curtis terminó con su vida como todos sabemos. Y después de ello, Joy Division lanzó uno de los sencillos más grandes y exitosos de todos los tiempos. Love Will Tear Us Apart los miembros sobrevivientes se reagruparon y formaron New Order para, sin planearlo, dar una identidad completamente distinta a la década al que comenzaba. El Post Punk entró al territorio de un nuevo artefacto, el Sintetizador. Dados por la extraordinaria voz y talento de Debbie Harry. Blondie combinó durante los 80 el punk con los sintetizadores para convertirse en la reina del mundo. A pesar de ser juzgada y atacada por personajes como Pat Smith por sonar muy disco, Blondie mostró la escena neoyorquina y a los punks en jefe de lugares como el CBGB, que había barreras que se podían y se tenían que cruzar.
6: No, the, the band people weren't that critical. Yeah, it was just nerve wracking. It was the other assholes that hung around you know they always had something to say but the you know like the band guys were you know all paranoid about what they were doing so i mean everybody was sort of oh like you know sort of staggering around and trying to figure it out and you know
3: everybody's like oh yeah, yeah
6: uh nice show
3: <laughs> el postpunk podía ser melódico y sensible como las mujeres mismas y en Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurría en el Reino Unido, hubo un desarrollo completamente distinto. Bandas como Television no necesariamente distorsionaron sus guitarras para provocar un sentimiento o seguir mostrando su enojo. Barky Moon, que es su disco más importante, estaba ligado a las raíces norteamericanas más tradicionales y bajaron a aquella velocidad que llegaba desde Inglaterra, para dejarse llevar por el jazz y por el blues del Delta. Tom Berline y Richard Lloyd con Marky Moon, del mismo modo que Blondie con Parallel Lines o Eat the Beat, fueron los precursores del post-punk o la llamada nueva ola norteamericana y a partir de ellos fue posible concebir a bandas como los Smiths, Los Pixies, Sonic Youth o Echo and the Bunnymen.
0: Sometimes I am just a child Writing letters to myself Wishing out loud you were dead And then taking it back And I used to be ashamed Until I learned I love the game And I slowly move away From everything I knew about me pen she said it lights up when you press it and are you still so depressed and I She will love me when she meets me, she will love me when she meets me. I am charming, I am sweet, sweet. My mom says that I look like a nerd wreck because I bite my nails right down to the front And it lights up when you press it and it used to so press. And I used to be ashamed until I learned I love the game. And I slowly move away from everything I knew about me. I'm charming, I am sweet, and she will love me. When she meets me, she will love me. When she meets me, I am charming, I am. Charming, I am sweet, and she will love me when she meets me. She will love me when she meets me. I am charming, I am sweet. 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 I am charming, I am sweet, and she will love me when she meets me. She will love me when she meets me. I am charming, I am sweet. La música habla por nosotros, con sopitas.
3: Los Talking Heads eran un tema aparte. David Byrne, Tina Weymouth, Chris France y Jerry Harrison combinaron el punk con el mundo para crear otro tipo de arte. David volteó la mirada hacia los ritmos africanos y agregó a sus canciones metales y distintos tipos de percusión y voces. El problema de todo esto es que lo que ocurría en su cabeza no lo podía comunicar del todo a sus compañeros de banda. ¿Por
6: qué llamaste the movie? Stop Making Sense? Porque es un buen consejo. Porque la música y la make no hacen sentido. ¡Increíble! ¡Es mi trabajo! ¿Cómo pensaste de ese of that ¿Por qué un a big Me like gusta la simetría y formas geométricas. I wanted que mi cabeza appear pequeña. Y la manera más fácil de hacerlo fue hacer mi cuerpo más grande. Porque la música es muy física. Y a veces el cuerpo lo entiende antes de la cabeza. ¿Qué a hacer después? Un proyecto con canciones basadas en historias de tabloid. Es como like 60 minutes on Acid.
3: Tina Weymouth afirma que cuando empezaron a grabar Remaining Light, no sabía que haría un disco a partir de la improvisación y que las canciones estarían compuestas literalmente en el estudio. Con Remaining Light, los Talking Heads hicieron que el post-punk fue concebido como un abanico más amplio de posibilidades. Era música divertida con la que podías bailar, pero al mismo tiempo pensar. Y paradójicamente, y como sucede en muchas ocasiones, el mundo no lo entendió en su momento y acabó siendo un tremendo fracaso. En palabras de David Byrne, Remaining Light sonaba muy negro para la radio blanca y muy blanco para la radio negra. Y bueno pues hay que decir que hoy es considerado como una de las piezas clave e imprescindibles para entender esto que llamamos el post punk. Las bandas de post-punk o New Wave a principios y mediados de la década de los 80 comenzaron a adoptar ritmos más bailables precisamente inspirados por lo que estaban haciendo los Talking Heads. ESG, Liquid Liquid y la más destacada, los b 52 que, por cierto, con Rob Luster sacaron del retiro a John Lennon, mostraron que la música disco, el rap, el punk y el reggae podían crear un nuevo estilo.
4: And I went there and upstairs they're playing the disco and downstairs I walked in the playing rock lobster and I sort of said to myself, Jesus, get the axe out and call mother. <laughs> She's finally made it. She mightn't be her doing it, but they're doing her to a T. I mean they studied her. They admitted to me. So I called her on the phone and said, you won't believe this. I said, there's a group called B-52s, so I'd heard their name for years and years whenever they'd been around, but I never really listened.
3: Un push pun con tendencias al twist de los años 50 pero la química en el escenario de Kate Pearson y Fred Schneider fue perfectamente captada por el productor Chris Blackwell. Los B-52s eran una fiesta que muy probablemente hizo enojar muchísimo a Joe Stromer o a Johnny Layton, pero de eso precisamente se trataba esta nueva ola. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas que Kate y Fred fueron la influencia directa de la camaradería y las sonrisas que unos años más adelante veríamos en Kim Deal y Black Francis bajo el nombre de Pixies romper con el enojo y como diría Irons 40 años después la felicidad como un acto de resistencia
7: So you will not catch me staring at the sun To say black is beautiful Do you hear that front door? That's, That's the, the sound control. of strength in arms
3: Los Pixies no fueron los primeros artistas en gritar como los grandes rebeldes del rock, y mucho menos del punk. Black Francis difícilmente quería imitar a Sid Vicious, pero la verdad tenía todo para hacerlo. El punk y el post-punk pueden caer de manera fácil en el inconsciente colectivo con el cliché de destrucción, de los gritos, los guitarrazos, pero aquí es donde los Pixies cambiaron el orden del juego. Su música tiene distorsión, tiene melodía, y un toque netamente femenino gracias a la suave voz de Kim Dill. Si a eso agregamos la multiculturalidad implícita con la guitarra de Joey Santiago y el conocimiento que sus integrantes tenían de otros idiomas como el francés y el español, bueno, pues con ellos, el término post-punk empezó a sonar caduco y fue más adecuado para los medios y críticos musicales catalogarlos como alternativos. No en vano David Bowie llamó a los Pixies como la banda de los 80,
7: the de en la gira del first time I, I heard the Pixies would have been around 1988. I found it just about the most compelling music outside of Sonic Youth in the entire 80s in America, they just didn't ignite people the way that they ignited them in Europe. There was such a lot of sludge in America at the time. I think uh, Pixies had a real hard time uh pushing their way through to the surface.
3: Pero uno de sus más grandes fans terminaría confesando con mucho orgullo que la música que hacía con su banda siempre intentó ser una copia de los Pixies. Estamos hablando de Kurt Cobain. El término post-punk en ese punto se desvaneció para dar paso a la ola alternativa. Pero en la práctica y en la realidad, lo único que sucedió fue un breve renacimiento del punk bajo la etiqueta del Gorge. La música
0: habla por nosotros, con sopitas.
3: Con la muerte de Kurt Cobain, el grunge también comenzó a disolverse gracias a la enorme fuerza que empezó a tomar el Britpop en el Reino Unido y el pop en los Estados Unidos. La corriente principal era dominada por Britney Spears, -Sync, los Backstreet Boys, TLC, Hanson. ¿Se acuerdan de Hanson? Y bueno, ni qué decir de One's Life, Savage Garden y géneros como el New Metal que del mismo modo salieron desde una oficina. Todos ellos ampliamente reconocidos por su falta de autenticidad. Pero si a alguien debemos agradecer que al día de hoy sigamos escuchando guitarras, es ni más ni menos que a Jack White.
1: We were just probably just starting at that point. Creo que estábamos como fumblando. Fue un pensamiento de que, wow, esta banda podría realmente funcionar. Y no creo que Millie Meg fue convencido at ese the, at the momento, so porque era tan simple. Es una especie de cosa que se pensar. Oh, la gente puede pensar que esto es malo o algo. Pero estábamos tratando de ser niños en el propósito. Creo que estábamos como empezando al principio.
3: Junto con los White Stripes, fue uno de los primeros artistas del nuevo milenio que se acercó al sonido básico, crudo y eléctrico del origen, el punk ruidoso. Con Dextil y White Block Sales, Jack White y Meg White lograron revivir un género que se consideraba muerto ante el pop masivo y dominante que se transmitía día y noche por MTV. Los Strokes en Nueva York, semanas antes del ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono del 11 de septiembre, publicaron un disco que fue grabado en un sótano en el Lower East Side de esta ciudad. Con Is sit muchos volvieron a revisitar y otros a conocer por primera vez a The Velvet Underground, a Los Stooges, Television, Los Ramones o a Los Expistos. pistols porque las referencias eran patentes, pero al mismo tiempo nos dejaban ver las almas jóvenes, honestas y angustiadas de cinco jóvenes
0: neoyorquinos.
6: More more virus
0: we
3: Y nuevamente, el ciclo que mencionamos al principio de este episodio se volvió a repetir. Llegaron los JJ, Ye -ye -yes, The Walkman, TV on the Radio y desde luego Interpol uno de los grupos más aclamados y reconocidos por haber mezclado en sus canciones la oscuridad del post-punk de Joy Division y el shoegaze de My Bloody Valentine. Y a partir de esto, lo que ha nacido en los últimos años, como lo conocemos. Los Pines, los Hives, The Libertines, el Black River Motorcycle Club, The Creeps, Dog Party, The Vaccines, Savages y, por supuesto, los Arctic Monkeys. La música se repite y se repite y se repite, pero nunca de la misma forma. El punk y el post-punk ha demostrado por más de 5 décadas que va y bien, que todos nosotros debemos reconocer su valor porque no es un género que alberga gente sin talento o que no sabe tocar un instrumento, es algo mucho más complejo que ello. Como seres humanos, nos gusta complicarnos y sumar capas y capas de sonido y sabor, pero siempre debemos tener en cuenta lo esencial. El post-punk, contrario al punk, está comprometido siempre con el arte y esa es una de las razones por las cuales su influencia y creación no se ha detenido. Tal vez hoy no sea tan popular como el trap, el hip hop o el reggaetón, pero este se mueve por circunstancias políticas, por la injusticia y porque nuestros gobiernos siempre encontrarán la manera de hacernos enojar. Y sí, ahí vienen de nueva cuenta los gritos pidiendo un mundo mejor.
5: I've been Social groups, start your own, stick together, a stronger addition. The non-creative, something packs you got no invention. You're just a mind that's spraying and praying on walls And the after effects are making my skin crawl You're just a mind that's saying and playing so dull And the after effects are making my skin crawl I've been jumped into a pool of inaction It's all commercial game to point the scenes of destruction It's all a of meeting in the MO board Ticking boxes with Cudos makes it go on top where he stays, and the sequence of not being that close to his face, and just not on silly ideas, 'cause it's all you can do. Your car ain't got no brakes, it's just laughing at you.
3: a lo largo de este episodio de Tutti Frutti, puro post-punk de la nueva década que vivimos. Ninguna de las bandas que acabamos de escuchar podemos probarla en vivo porque estamos en la era del post-concierto. Los grupos y los artistas adquieren relevancia cuando tenemos contacto directamente con ellos, y desgraciadamente eso hoy no es posible. Algo más allá de los shows en vivo se ha detenido, podemos buscar en YouTube presentaciones de todos ellos y darnos una idea de cómo suenan sobre un escenario. Hemos leído, por ejemplo, que Fontaine's cc Idols, Sleep for mods Shame, Viagra Boys, Porridge Radio, Public Practice, tienen una vida artística antes del 2020. Pero ahora tienen que demostrarse a sí mismos que son capaces de permanecer de otra forma. Probablemente a través de redes sociales con un story de un show vía streaming o simplemente creando más música para no aburrirse y cada vez con mayor sofisticación.
5: Si y Spotify, There is a 24% chance that you will skip that song in the first five seconds. There is a 29% chance that you will skip that song in the first 10 seconds. And there is a 35% chance that you will skip that song before 30 seconds have passed. Now this is a really important concept. No one gets paid for a stream unless it runs for at least 30
3: Les pasó a los Beatles, por ejemplo, cuando dejaron de hacer giras y el resultado fue el Strawberry Fields. Nosotros nos encontramos al borde de conocer algo gigantesco, pero aún no podemos adivinar qué será. Como acabamos de repasar, el rock, el punk, el post-punk o como lo queramos etiquetar, cumple un ciclo que se repite constantemente, pero nunca de la misma manera, porque las personas son otras y los problemas son otros. La distopía que vivimos hoy no la pudo anticipar nadie, ni en ninguna película o en algún libro. Pero si escuchamos una canción de Joy Division, de The Cure, de Radiohead, The Bauhaus, de Los Smiths, de Bowie, Interpol, Los Strokes o Los Arctic Monkeys, encontraremos el futuro, aunque no sepamos si ya llegamos a él.
6: And you may find yourself
3: habla por nosotros con sopitas muchas gracias por haber llegado hasta el final de este episodio quisimos darles una muy sencilla introducción al post punk porque nos gusta mucho y consideramos que los últimos años ha tomado nuevamente muchísima fuerza por ello decidimos que los artistas y canciones que escucharíamos serían lanzamientos del último año e incluso de estas primeras semanas del 2021 si alguna de estas canciones llamaron su atención, recuerden checar el playlist en nuestro Instagram, arroba podcast Escuchen los discos completos de Fountain CC, de Idols, de Shame, por supuesto el de Porridge Radio y ni qué decir el nuevo de Sleep for Mods. Valen mucho la pena. Yo me despido, no sin antes agradecer a nuestros amigos de Sonos por el apoyo y voto de confianza para hacer y producir este podcast. Esta semana, nuestra feliz ganadora de Sonos Move logró tener ya en sus manos su bocina para escuchar música brillante de forma inalámbrica y todo desde la palma de su mano con la app de Sonos. Si no la tienen, bájenla. Y estén pendientes de este podcast porque en el 2021, si la pandemia nos permite, queremos conocerlos, aunque sea al aire libre y con debida distancia, para llevar la experiencia de esta calidad a algo mucho más real y tangible. Gracias a José Antonio Martínez por la producción de este episodio, y a Ahmed Cosío por la edición y el diseño de audio. Yo soy Sopitas y nos escuchamos la próxima semana con más y más música en Tutti Frutti. Adiós.
2: El tiempo es otro.
0: Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. La vida
2: tiene una nueva velocidad. Yeah,
0: Tutti Frutti y Sopitas. Somos solo humanos que encuentran música. Presentado por Sono.